0: Esto es FORMA, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. En cada episodio, teoría, práctica, procesos, pasado, presente y futuro, dudas, certezas y visiones personales. La idea es buscar otras formas, menos rígidas, discriminatorias y prejuiciosas, más locales, sustentables e interdisciplinarias. Este podcast es una pregunta abierta a quienes hacen, piensan o usan diseño día a día. Soy Sebastián Gaguín y les doy la bienvenida a Forma. En este episodio invitamos a Enrique Loncinotti, arquitecto de formación, se dedica a la docencia e investigación del diseño gráfico desde hace mucho tiempo. Fue director de la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Nacional del Nordeste y en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, donde además es profesor titular de las materias Morfología y Tipografía y en la maestría en Teoría del Diseño Comunicacional. Recientemente, defendió su tesis doctoral sobre el acto tipográfico y dirige la licenciatura en Diseño en la Universidad de Itela. Hablamos con Enrique para que nos cuente su visión particular del diseño gráfico y su aprendizaje la proyectualidad, la interdisciplina y el lugar de la teoría y la tecnología en el diseño. A continuación, la entrevista con Enrique Longinotti. Bienvenido. Eh, y, y si quieres empezamos por el principio. Dale. <ríe> que tu formación y, y tu inicio fue como arquitecto, ¿no?
1: Sí, sí, yo estudié arquitectura... Eh una carrera larga, porque en el medio pasaba muchas cosas y como que no eh, me peleaba con la carrera. Eh, y finalmente, en, en el último año de la carrera, de mi carrera, que llevó bastante tiempo, eh, yo estaba, estaba muy obsesionado por, lo, por la representación. Eh, en, esa, en esa época dibujábamos los planos, ¿no? Eh, y yo me acuerdo que, por ejemplo, hacía experimentos, dibujaba con tiralíneas o con tecnologías antiguas y se se me borroneaba la tinta a propósito, hacía entregas de edificios o proyectos muy modernos, pero dibujados como siglo XIX. Y estaba muy obsesionado por esto que yo llamaba la arquitectura de papel, porque en realidad lo que yo sentía que me pasaba en la facultad es que no, sé, no corregíamos arquitectura, corregíamos dibujos, no este, literalmente dibujos, o sea, soportes, representaciones. Entonces, con un par de amigos con discípulos que estaban en arquitectura conmigo, empezamos a interesarnos mucho por el, por el diseño y por los problemas de la gráfica. Y el diseño todavía no existía en la, en la facultad, en, en, en FADU. Eh, así que esto era como... Me acuerdo que sí cursé una lectiva que era diseño gráfico la daba Palito González Ruiz. Increíblemente daba una lectiva. Último año de mi carrera. Quedé muy, muy, muy contento con esa experiencia. Y bueno, eso fue así. Terminé la carrera. Estaba trabajando con unos amigos... Este, estaba también, me había encerrado también a pintar, tenía varias cosas. Y de golpe empecé a hacer docencia en arquitectura y por un cruce de un conocido de arquitectura me dice, che, mira, vos te interesaría, yo estaba en la parte de morfología, te interesaría la morfología, de diseño gráfico, y luego, qué sé yo, vamos a ver qué onda. Y, y me acuerdo que, que entré como así, estaba como tercer docente a honor en ¿viste una cosa así? La, la combinación, digamos, del acto de enseñar o de estar en contacto con alguien que está aprendiendo con una disciplina, no la profesión, sino la disciplina que se estaba construyendo realmente en la FADU. ¿no? Porque creo que la construcción de la disciplina en la FADU tuvo que ver con que fue una carrera que se alojó en una facultad de arquitectura, que tenía la, la densidad de lo proyectual como eje y le dio, le, dio una, le dio una exigencia a todas las carreras de diseño que aparecieron en la FADU en el 85 en el 89, sobre todo, esta exigencia de debe ser de definirse desde una proyectualidad, cosa que quizás otras carreras de diseño gráfico en escuelas o universidades de arte no tuvieron. Entonces FADU tiene esa marca de origen que fue muy discutida. Yo tengo las clasificadas las guerras. Las guerras entre arquitectos y diseño gráfico duraron 10 o 12 años. En ellas participó yo, Rubén Fontana, qué sé yo. Participamos mucho. Si esto, el tema era que si si había que desvincularse el grito de, de independencia frente a la arquitectura o no, pero realmente creo que fue una marca de origen. Así que esa fue la primera, como un rito de pasaje, ¿no? entrar en una carrera que estaba en formación. Tuve, yo me sentía afortunado, me siento afortunado porque era un lugar, viste cuando te toca un lugar en un momento adecuado, y creo en mi caso, por mi vocación latente, una persona adecuada para eso que era, había que pensar por ejemplo una morfología, para el diseño gráfico no existía eso. Había una gran tradición morfológica de arquitectura, pero no para el diseño gráfico o para otros diseños. Esa construcción eh, te agarra en un momento genial porque dar clases tenía que ver con eh, un guión, crear un guión. Viste los programas en algo muy, muy etéreo, muy, muy, muy primario. Los programas de la materia, digamos. Se habían hecho para aprobar para la carrera, pero esos programas no tenían mucho, mucha densidad. Así que bueno, esa fue mi mi entrada ni viene ya estaba en Morfo y apareció la posibilidad de, de tipografía a través de, de Guillermo Conimolina eh, y yo tenía una obsesión desde niño con el tema eh, de las letras y la, la escritura el acto de escribir no eh, y también los signos y, este, y dije bueno esto también entonces de alguna manera eh, Morfo y tipo, morfología y tipografía, como, como dos campos disciplinares que flanquean eh, a la presunta centralidad de, de la, del diseño gráfico. Por alguna razón fue así, tuvo una especie de esquizofrenia inicial y, y dicho muy el tema el problema de lo, de lo visual y el problema de lo, de lo, de lo legible, el problema de, lo, de la forma y el problema del texto. Son las dos cosas que me, me, me obsesionaron y me metieron eh, en el mundo del diseño gráfico, pero sobre todo vinculado desde esta experiencia de tener que, que pensar la construcción de eso, porque también con tipografía, si se quiere, eh, un origen muy distinto a morfología. Morfología es una materia que eh, González Ruiz, cuando crea la carrera, la pone como con dos niveles anuales, que son, fue una decisión única. No hay ninguna, ninguna materia de morfo de las otras diseños tienen anualidad. Arquitectura la tenía y la perdió, en diseño gráfico quedó. Pero tipografía venía de, de un mundo distinto, de un mundo de un hacer eh, eh, con gente como Andralis o el propio Rubén, este, etcétera que entendían que lo tipográfico era, era eh, un núcleo duro en sí, pero sin eh, tradición universitaria y mm, la inscripción de la materia en la carrera al día de hoy para mí es uno de los temas que más me interesan de la, de la, de la, del conocimiento tipográfico que tuvo la peculiaridad de que ni bien se lo incluyó como materia obligatoria, casi te diría, si pasó rápido la película, en el mismo momento aparecieron las computadoras personales, aparecieron las Mac. Y todo lo que se decía de tipografía hasta ese momento hace pluk y se cae como un castillo de naipes, un conocimiento idóneo que de golpe se volatilizó en, en, en muy poco tiempo.
0: Justamente pensando ¿no? sobre el tema de la tipografía como algo que siempre fue muy distintivo dentro del diseño gráfico, y como vos decís, a lo largo de la historia siempre fue la que pareciera que vehiculizó como los grandes cambios en el diseño, ¿no? Pensando, tal vez primero, los tipos móviles, después el movimiento moderno y, y después, bueno, a través de la digitalización, la personalización tipográfica y ahora hasta el lettering. ¿Qué, ¿Cuál es tu visión sobre esto?
1: No, es muy interesante. Me, me gusta el verbo vehiculizar porque quizás la, la tipografía encarna o permite el registro del cambio, o también lo puede, lo puede llevar adelante, si se quiere. No creo que sea el origen del cambio necesariamente, sobre todo en la modernidad. Creo que la tipografía moderna, llamando moderna históricamente a la tipografía del, del, de los 20-30, es una tipografía casi que entra como intrusa, ¿no? desde los no tipógrafos, al mundo de la tipografía, eh, y trae de un poco, digamos, la el aroma nuevo del, del diseño, ¿no? del, del, del graphic design y el diseño como, como nuevo paradigma visual. A mí siempre me llamó la atención los avatares de la tipografía, los cambios en su propia esencia técnica y, sin embargo, la pervivencia, la persistencia ¿no? de, de, aqu, de aquel paradigma. Entonces, en un punto es un lugar extraordinario. Eso todo es un lugar donde, se, en, por lo menos en mi modo de verlo, se cruza todo el mundo del, del diseño que parecería pertenecer solamente al orden de lo visual o de lo perceptivo en términos de imagen con el mundo de, la, de lo textual. ¿no? Y El mundo de lo textual opera como anfibio, es, es visual pero deja de serlo. ¿no? Como decía alguno de estos eh, tipógrafos de, de Migré, eh, la tipografía cuando la lees se disuelve como una aspirina en el agua, ¿no? la, desa, desaparece el signo y estás leyendo. Eh, cuando no desaparece el todo, estás leyendo y mirando. Eso es lettering, ¿no? Hay como zonas de resistencia interesantes.
0: Volviendo al, al ambiente de la ed educación universitaria que, que estabas hablando antes. Eh, Alguna vez te escuché hablar sobre tu visión de la educación universitaria, del diseño, como una usina más de experimentación e innovación en lugar de únicamente formar profesionales para satisfacer las demandas del mercado.
1: Una primera consideración más teórica es que la expresión de diseño gráfico es de una inestabilidad asombrosa, digamos, ¿no?
0: O sea, creo que
1: fue Dwiggins el primero que habló de graphic design en los 20-30s. No existía graphic design. Era... Lo inventó él, un tipo que también hacía títeres, ilustrador, un tipo muy genial, eh, americano. Eh, o sea, no, estaba, no, no tenía ese nombre en Bauhaus, no, 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 no formaba parte de ese... Y para mí es una construcción inestable, tan inestable que el impacto de la digitalidad puso a la palabra gráfico muy en... ¿no? Por eso, eh, digital graphics. O sea, lo gráfico tuvo que empezar a buscarse unos apellidos distintos si identificamos a lo gráfico con lo impreso. Entonces, desde el vamos, me parece que la, la expresión diseño gráfico era inestable, como es inestable una, una cosa atómica. viste Eso es lo primero que a mí me llamó la atención con diseño gráfico. ¿Cómo se construía el diseño gráfico dis disciplinarmente? ¿De cuántas cosas tenía que abrevar? Eh, a diferencia de otros diseños tiene, 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 un, tenía un, tiene y tenía ya en su momento eh, cuando empezó la carrera, un peso la imagen o la prefiguración mucho más grande y cuando apareció la digitalidad bueno, estaba trabajando sobre lo que finalmente era la arquitectura aún hoy día con todos sus, sus programas de modelización, nunca trabaja un edificio en vivo el diseño gráfico, como lo llamamos hoy día diseño gráfico, oh, absolutamente sí, está trabajando sobre el objeto eso me llevó a pensar que, que era interesante poner un poquito en, a la vista esa construcción inestable, a ver a, en, qué, en qué cosa se convertía. Yo te voy a hacer una confesión. Yo odio la palabra experimentación y experimental en general. Siento que cada vez que me dicen eso a mí es, me están insultando. Pero ¿por, ¿por qué la odio? Porque está asociada a una especie de pileta libre o de free jazz o de algo opuesto a lo profesional o opuesto al al ejercicio del diseño como debe ser eh, o sea, en el peor sentido artístico no, no, entonces eh, no me gusta mucho, entiendo por qué se la usa eh, me gusta más en todo caso experiencial o sea, ¿no? eh, sí creo que todo el aprendizaje tiene que ser experimental en el sentido de experiencia, si algo no pasó internamente por la persona si no, no, no pasó por su cuerpo y no, no conmovió algo sospecho que ese aprendizaje no se produjo pero sí, contestando a tu, a tu comentario, a tu pregunta, yo creo que eh, eh, es, es indispensable en una formación universitaria poner en, en, en tela de juicio los saberes eh, organizados. No habría otro sentido. ¿Por qué habría que estudiar diseño gráfico en la universidad si no fuera así? Digamos, si es cuestión de aprender eh, técnicas, destrezas, eh, habilidades generales, lo puedes aprender al lado de otro diseñador. De hecho, así se aprendió durante mucho tiempo. ¿Qué razón habría para que el diseño gráfico se estudie en nada menos que en la universidad? Algo también bastante atípico en el mundo, ¿no? Que tenga rango universitario. En general tiene rango de Politécnico, ¿no? Pero no rango de universidad. Y yo creo que tiene que ver con la, la puesta en, en pregunta sobre las afirmaciones, sobre su propia definición, ¿no? Así que esa es mi primera conexión con la posibilidad de, 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 de experimentar o, en todo caso, de, de, de hacer crítica, ¿no? Y la mejor manera de hacer crítica en una... Actividad que está conectada con un hacer es probar a hacer cosas no, no previsibles, ¿no? cuyos resultados yo no conozco previamente, por ejemplo. ¿no? En ese sentido, sí, experimento es una palabra interesante si sí. retomamos la idea de laboratorio, pero centralmente por eso y porque... Creo que el tiempo un poco me dio la razón. Es decir, cambiaron tanto las condiciones de qué es el diseño gráfico. Y entonces, evidentemente, si todo el sistema de piezas y si lo que el mercado encarga tra se transforma y cambia, entonces hay que buscar la esencia de lo que es el diseño gráfico o el diseñar en algún lugar quizás menos evidente, menos obvio, menos pasajero. Por eso, vuelvo a lo que decía hace un rato, me interesaron estas dos materias porque eran dos materias yo, donde yo no tenía por obligación que desarrollar piezas de mercado.
0: Eh, bueno, me parece entonces interesante hablar de, de que desde hace poco dirigís una nueva carrera que es la licenciatura de diseño así que a secas diseño eh, en la Universidad de Itela y, y es una idea que incluso se aplicó de forma análoga en otros momentos históricos. Eh, ¿Cómo es ese diseño sin especialidad? Un diseño más como en los bordes que colecta saberes de otras disciplinas
1: bueno, estás dando toda la definición está bueno <risa> eh, cuando a mí me, me convocaron para, para, para dar un, hacer un informe y dar una charla y proponer cómo podría ser una carrera en diseño a mí lo que más me, me sintió desafiante fue eso, creo que si se me hubiera propuesto che, podrías pensar una carrera de diseño gráfico creo que hubiera dicho que no eh... Me resultó desafiante un diseño, lo llamo sin apellido. ¿no? El diseño se acostumbró a tener apellido, la arquitectura no. La gente dice: ¿Arquitectura de qué? No, es arquitecto. ¿Diseñador de qué? te preguntan siempre. ¿no? Entonces me parecía interesante esta recuperación del núcleo del diseño como un núcleo epistemológico, intelectual, conceptual, proyectual, propio. ¿no? Que lo tuvo, que siempre estuvo, digamos, ¿no? porque precisamente los apellidos. Sabéis que en los últimos 20 o 30 años los apellidos han crecido a como a 70, qué sé yo, el UX Design, diseño Universal, diseño para Innovación Social, eh, en fin, son, ¿cuál, es, ¿cuál es el apellido correcto? ¿no? ¿De qué, de qué? Entonces, esta idea de una carrera en diseño a mí me gustó mucho y un poco es cierto lo que vos decís, yo siento que es retornar a una, a cierta esencia, a cierto centro, pero también explorar los bordes, entenderlos como bordes, eh, para mí es una carrera de diseño integral o integrado, ¿no? Algunas veces me preguntan si es general o generalista. Yo creo que no, creo que es integrador, integrado, ¿no? eh, Lo primero que yo creo que la carrera para mí significó, tuve que empezar a pensar en el plan de estudios, eh, en el cual trabajé mucho con, con Marta Almeida, fue eh, desalambrar los contenidos de diseño que estaban encerrados en corrales distintos, por ejemplo, en, la, en FADU, ¿no? Es raro que vos estudiando diseño gráfico te cruces alguna vez con un diseño industrial en algún trabajo. Es increíble. Después de 35 años, la interdisciplina, bien, gracias. ¿no? Es, no, es para mí evidente. ¿Por qué no? Y jamás, si estás en, un, en una carrera de diseño tal, vas a ver ciertas cosas porque le pertenecen a otro ámbito. Es como decir, no, no, eso no se puede porque nos corresponde a nosotros. Te dicen los industriales o los arquitectos o los de imagen y sonido. La realidad del mercado profesional ha sido tan distinta a eso que también me hizo pensar todos estos años. que yo, Todo el tema de televisión y branding de TV y motion lo, lo han hecho diseñadores gráficos del Vamos cuando en su vida habían visto nada de eso. Y no fueron los de imagen y sonido. ¿Por Bueno, porque quizás había ciertos rasgos de, del diseño en tanto que tal en la formación de diseño gráfico latente, potencial, que hizo que esas personas se ingresar en ese mundo que no conocía ni siquiera tecnológicamente y lo desarrollaron como lo desarrollaron. Entonces, desalambrar a desalambrar fue un poco el primer lema. O sea, todos estos contenidos estén a la misma distancia formativa de un estudiante. no Contenidos que a, a, asociamos a edición industrial o que asociamos a imágenes. ¿Por qué están tan lejos? Todo lo digital ha vuelto esto ahora evidente, operativamente evidente. Estamos a un clic de cualquiera de esas cosas. Entonces... Eh, el desafío es ese, ¿no? de recuperar, más recuperar no, no en el sentido nostálgico, sino que, progresivamente, decir, bueno, el diseño es una, un territorio propio, eh, claramente se puede distinguir de la arquitectura, me lo preguntan mucho, ¿no? La razón por la cual me fui por la curva al pasto fue porque era el diseño es más líquido, el diseño a, o habita intersticios, los que, los que la ingeniería o la arquitectura otras dejan sin tocar, el diseño entra, se mete, entra y sale. ¿no? Entonces, bueno, creo que la carrera tiene esa lógica eh, y hay otro dato más. Me parece que las formas de aprender contemporáneas son muy distintas a las formas de aprender, no de hace dos siglos, de hace 20 años. Eh, yo creo que hay todavía un paradigma de aprendizaje, por ejemplo, proyectual que consiste en la frase cuando seas grande. Me parece que hay algo del cuando seas grande que tiene que ver con una lógica de la profundización trabajosa para llegar a adquirir un conocimiento y una destreza que el maestro tiene que vos nunca vas a tener porque te faltan años. Eso sabemos todos que no es así. Hace muchos años se escribió una nota que se llamaba La enseñanza en tipo de tecnología o El ocaso de los profesores, que era como El ocaso de los dioses. O sea, ¿qué hace un profesor cuando tiene un estudiante que maneja los, los medios tecnológicos mucho mejor que él?
0: Bueno, justamente estabas hablando un poco de la de la educación sí. ¿no? y, y de esta cuestión tecnológica eh, ¿por qué ofende tanto que se equipare a los diseñadores y diseñadoras con operadores de software? Eh, ¿sentís que el avance tecnológico es, es constitutivo de la profesión?
1: Gran pregunta eh, acá hay do, dos posiciones mayor, no medio, la, la, la posición tradicional dice no, no, jamás el chofer de mouse todas estas, todas estas viejas metáforas eh, yo creo que hay, hay un problema. Cuando empezaron a aparecer las Compus, me acuerdo que los, los profesores más viejos decían: bueno, es una herramienta más, como un lápiz, pero no es un lápiz, es un medio, no es una herramienta. La diferencia entre herramienta y medio es importante, ¿no? No es un utensilio, ¿no? Es, es, un, es un medio, es un sistema. Y un sistema operativo, eh, por supuesto que lo contiene, pero sobre todo es un sistema operativo cultural y mental y, y profesional. Entonces, me parece que. Que sí, que, la, que lo tecnológico es una de las almas del diseño. El diseño no puede existir, no puede pensarse a sí mismo eh, si no está en relación con, con una dimensión tecnológica. Desde el, desde el principio, ¿eh? de hecho, a fines, mediados del siglo XIX, el diseño, para design, aparece en Inglaterra conectada con la producción industrial. decir, che, estamos haciendo cosas a máquina que son muy feas. ¿Podremos hacer cosas a máquina que sean lindas? Y ahí aparece design, ¿no? Es decir, el arte para lo industrial. ¿Cómo se hace para que lo industrial tenga un mejor aspecto? Ese era el problema en ese momento. No, no se discutían todavía procesos, se discutían aspectos. Pero bueno, era, era importante. Yo creo que siempre tiene una, tiene una vinculación esencial, ontológica, con, con lo tecnológico. La pregunta por si hay que, es bueno confundir o no al diseñador con el operador, vamos a decirlo así, con el. Eh, yo creo que es una. Es, ¿Viste esas confusiones que se dan y que, si bien pueden ser injustas o indignantes, tienen una razón de ser. Así que yo en lo personal, si me preguntas hoy día, hay que atravesar la confusión, dejar que corra y en todo caso sacar partido de ella. ¿no? Me parece que en el fondo es un know-how y ese know-how, eh, que puede ser que el gran público piense que es eh, de índole meramente técnico, incluso piensen que la, el know-how lo tiene la máquina y no vos, ¿viste?, las abuelas preguntando, lo hiciste por computadora? Todavía esa pregunta está latente, como que esto es una especie de magic box que hace cosas sola. Pero me parece que, que no está mal. En todo caso, hay que retomarlo como, como tema. O sea, ¿qué hacemos en términos de, de diseño con, con la dimensión tecnológica? Y una cosa más, yo creo que lo que llama tecnología hoy día es diseño. En realidad. Cuando la gente dice, la tecnología me encanta, a vos te encanta el diseño de los dispositivos, a vos te gusta la experiencia que tenés como usuario, con una tecnología que ha sido diseñada para que haya un usuario, no es tecnología, es diseño de la tecnología, ¿no? Y a mí me parece que si entendemos eso, me parece que está bien, yo no, a mí no me ofende, me parece que, que es interesante.
0: Tal vez eh, hay algo de, de esa idea de, de confrontar el, el hacer con el pensar, ¿no? Eh, y retomando un poco también de nuevo la, la parte educativa. Eh, Vos llevás adelante la maestría en diseño comunicacional en la FADU UBA y, y ahí es a donde el diseño además de colectar los saberes como podías hablábamos en, en, en la licenciatura en diseño también como lo genera eh, y, y eso es como contrario a esa idea de que el diseño no, no hace teoría sino que, sino que solo hace, ¿no? Bueno, ese es, el, ese es un
1: temazo. Este. La división entre pensar y hacer tiene siglos, pero siglos. Y increíblemente uno de mis seminarios en DICOM trabaja ese tema. Esta gran división entre pensar y hacer, que es como una división eh, no solo intelectual, sino social, política, económica, en el cual eh, hay un grupo de, 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 de seres que piensan y hay otro grupo de seres que, que hacen, que están relacionados con la viejísima... ley. División medieval entre artes liberales y serviles. Las artes liberales operan en el pensamiento, no tocan cosas, no tocan dinero, no tocan materia, y las artes serviles o mecánicas tocan materia, operan en el mundo físico. Eh, y esa división, que es una aristocracia, una aristocracia y un, y un proletariado, digamos, más o menos, este, perduró y atravesó, y atravesó la modernidad, y, y todavía hoy esa división es paradigmática. Al diseño se lo pone. Se lo, se, se, lo, se lo manda al, al mundo de los que hacen, ¿no es cierto? Este, y yo creo que esa, esa condena a, ese, a esa especie de, de, de purgatorio de los que hacen, eh, expulsados del paraíso de lo que piensan, muchas veces se ejerce de los, que, de los que piensan. Yo creo que hay algo de, 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 de cómo se entiende el pensamiento hoy en día que me parece también un poco patético, digamos. Un pensamiento que no tiene capacidad de de producir cambios o de, de hacer, ¿no? de transformar cosas o transformar mundos, es un pensamiento un poco autista. ¿no? Y me parece que es ese pensamiento entendido desde el punto de vista solamente analítico. ¿no? O sea, estudio lo que hace otro y, doy y, y hago una, ¿no? elaboro una crítica, por ejemplo. Pero muy lejos del riesgo de, de un pensar que genere cambios, que genere transformaciones. Así que yo claramente no creo en esa división. Creo que el pensamiento tiene, así como se habla de inteligencias múltiples, el pensamiento tiene múltiples maneras de, de expresarse. Y, el, y un hacer pensante es un hacer de, de una inteligencia tremenda. Digamos. Nuestro mundo contemporáneo está hecho de eso. Entonces es muy gracioso cuando alguien critica digamos, eh, el hacer tecnológico, técnico y, y usa un dispositivo. Me, causa, me da un poco de ternura. Sinceramente me da un poquito de ternura porque estás operando un sistema operativo que te sostiene y que permite que tu propio pensamiento se comunique. Así que yo creo que eh, recuperar de vuelta al verbo o recon reconocer, diría mejor el, el pensamiento como un componente de, como el otro pilar del diseño es, es necesario.
0: Bueno, me, me quedé pensando un poco en esto que hablabas de, de la... mencionaste a la proyectualidad como un pensamiento desde la proyectualidad. Eh, hay... hay una crisis de la proyectualidad hoy en día, en el sentido de, de, del estado del mundo de hoy en día y lo que puede hacer el, el proyecto?
1: Sí, entiendo que esa crisis coincide con la crisis de la modernidad. En términos de Maldonado, la proyectualidad era la modernidad. ¿no? Él decía: hay que ser absolutamente modernos, Había que, hay que ser absolutamente proyectuales. La idea del pensamiento proyectual es un poco la inventa él. El, lo moderno como proyecto, la modernidad como proyecto y el proyecto como modernidad, no, la proyectualidad como modernidad. Yo creo que sí está en crisis, está en crisis porque está en crisis la modernidad. Eh, entonces, eh, no puede no estar en crisis porque nacieron más o menos juntas, entonces es como son medio gemelas o por lo menos mellizas. Eh, a ver, si entendemos por proyectualidad la capacidad de prever, eh, la capacidad de planificar, la capacidad de organizar a futuro con, con bastante tiempo y la capacidad de que las cosas sucedan como uno supuso que tienen que suceder, está en crisis. Sí. Esa proyectualidad clásica, aunque es moderna, está en crisis. Eh, que yo, el caos ha, ha roto todo eso, digamos, y evidentemente las, eh, los procesos... Eh, los procesos de cambio, de transformación y, y de decisión son otros, no solo en, en tiempos, no solo que el tiempo se haga, eh, se ha vuelto mucho más feroz, sino en la pretensión de la, del, del plan, ¿no? la pretensión de la planificación, la pretensión de la previsión de algo. Eh, yo creo que sí, está en crisis, eh, pero no me parece que está en crisis esencial. Quiero decir, si lo, si lo proyectual es, es verdadero, si es válido, debería poder, este, y creo que de hecho lo está haciendo, re, revisarse en, este, en estos nuevos tiempos. Pero insistir con una proyectualidad anterior como la, la buena, y esto como lo malo, que también lo he escuchado mucho, es decir, ahora ya no se sabe dónde va todo. Eh, alguien me decía alguna vez, hace muchos años, las carreras de diseño en la, en la facultad se han convertido en, no sé, en expresión personal. ¿Qué pasa con el diseño, no? Y claro, la palabra expresión personal significaba algo hace 15 años y hoy día significa algo muy distinto. ¿no? En, en el mundo selfie en el que vivimos, en el mundo de redes, expresión personal es expresión directamente. O sea, es, es un eje, el, el autor, la autoría, la persona está ahí.
0: Sí, tal vez es una nueva etapa de la... Para mí sí. La eh, disciplina. Eh, no creo es que, que el diseño ha muerto o podemos proclamarlo o no.
1: Bueno, yo tengo que mi seminario 2 es el diseño después del diseño. Yo en realidad considero que el diseño ha muerto en el sentido en que el arte ha muerto. En sentido teórico, ¿no? Es decir, este... Pero por supuesto, hay arte después del fin del arte y hay diseño después del fin. Pero es importante reconocer la, eh, la cesación de un, de un o, o el comienzo de la cesación de un paradigma. O ciertos aspectos del paradigma. Yo creo que el diseño que pensaban eh, las vanguardias eh, recién ahora está empezando a ser posible, ¿no? Y me parece que muchas de las vanguardias tenían esta idea de, de constructiva de fondo, ¿no? Que era realmente desarmar el bloque. En, ese caso, en el caso del bloque del arte u otros bloques que eran como, bueno, la obra como, como cosa definitiva, no el proceso no importa, lo que importaba era la obra y la, y la obra con su aura y demás, todo eso que se puso en crisis en un, bajo el formato vanguardia, bajo el formato transgresión, bajo el formato antiarte, lo, como lo quieras ver, hoy en día el diseño lo encarna, digamos, el diseño es el que opera ese flujo eh, a una velocidad impresionante y es el que repone ese flujo que hasta hace poco podía ser visto como efímero y como tal banal, y hoy día es eh, la, la dinámica de los acontecimientos. Entonces me parece que, que en todo caso hay que recuperar este, ideas de proyectualidad que a lo mejor se habían sistematizado para un orden industrial, digamos. ¿no? Eh, el orden industrial clásico. ¿no? Bueno, esto se, se, se piensa acá, después se pasa al, depart al departamento, y después el departamento se lo pasa al otro y después esto lo van a producir. Bueno, hoy día el momento postindustrial tiene otras, otras posibilidades, así que me parece que la proyectualidad actual ya está sucediendo. Lo que pasa es que a veces tarda en llegar al, al campo de la teoría, ¿no? De teoría del proyecto, digamos. que es cuando, Bueno, yo te voy a decir cómo son las cosas y en realidad ya las cosas no son tan así. Pero fueron imaginadas así, eso es lo que yo creo. A mí me sirve el arte de las vanguardias para, para pensar el diseño hoy. Me parece que estaban pensando en eso. No estaban pensando en arte, eso quiero decir.
0: Bueno, y justamente eh, hablando de esto, de, de cómo una vanguardia o cómo ciertos movimientos podían pensar a futuro, cómo en relación con la tecnología, la, la inteligencia artificial, el cripto, esta velocidad de la que estabas hablando, eh, las redes, hasta el control digital, eh, ¿cuál pensás que va a ser el rol de los diseñadores y las diseñadoras a futuro?
1: Bueno, esa es una inquietud eh, también que cruza aspectos éticos y aspectos eh, eh, sociales y filosóficos, ¿no? A mí me parece que también, eh, a ver, una, una, volviendo a una, un comentario anterior, una razón por la cual me interesó eh, no reproducir eh, los objetos que el, que el mercado considera que son objetos de diseño o hechos por diseñadores. Tenía que ver con esta idea de la, de la no obediencia, ¿no? Me parece que eh, alguna vez escribe un textito que se llama Contra la servicialidad, un pequeño texto, una revista IF, creo. Y me parece que en ese sentido una primera, una primera reflexión sobre lo que decís es que yo creo que sí, el mundo actual eh, no es que ya los oculta, tiene, presenta peligros tremendos eh, en términos de, de, de una inteligencia artificial este, mundial, digamos, y absolutamente sin, sin centro, ¿no? Tiene un centro, pero el centro está claramente oculto, ¿no? Eh, así que a mí me parece que la capacidad operativa de, de, de los llenadores, eh, yo creo que tendría que ver con... Los llenadores saben cuál es la Matrix, entonces podrían pueden salir de la Matrix, porque son los que la están programando en un punto. Entonces, los que están programando la Matrix tienen la capacidad de poder decir, mirá que podríamos romperla, ¿no? O podríamos, eh, podríamos avisar que es la Matrix... Entonces me parece que, volviendo sobre lo tecnológico, creo que está bueno eso, porque en un punto eh, no hay ingenuidad en ese, en ese aspecto. Pero me parece que ahí aparece un rasgo que se discute también mucho con respecto al diseño gráfico, que es la ética en el diseño gráfico. Entonces la famoso, el famoso argumento, si a mí me contratan para hacer este, mar, eh, cajas de, de cigarrillos, y yo sé que el cigarrillo trae cáncer, pero bueno, yo hago un buen trabajo de diseño, A mí, yo no me digas que soy inmoral porque viste la famosa decisión me, me contratan para diseñar la esvástica. Está bien, yo qué sé para qué la usaron, pero y es una discusión que estuvo siempre muy mal planteada. Estaban los que decían que había que decir que no y los que decían el diseño no tiene nada que ver con eso. ¿no? Este... A mí me parece que en todo caso ese aspecto de lo que está pasando hoy en día, digo, esta preocupación filosófica, ética que nos puede dar lo que está pasando hoy en día, eh, puede ser actuada, accionada desde el diseño, eh, también revisando qué proyectualidades querés poner en marcha, digamos, ¿no? ¿Qué, qué núcleos de resistencia podés trabajar como para que lo hegemónico eh, no sea solo lo hegemónico, digamos, ¿no? Siempre va a haber hegemonía, ¿no? En todo caso, es interesante cómo se discute con ella eh, y cómo se, se abren alternativas. Así que a mí me parece que, que el diseño tiene esa, esa chance. Eh, pero claramente tiene que, que reentenderse eh, definitivamente como eh, indisciplinado en un punto, ¿no? si, si, si algunos o algunas quieren ejercer esa, esa dimensión, la indisciplina, digamos, ¿no? Que es decir, bueno, eh, se puede abrir algo nuevo, se puede sabiendo que es momentáneo, ¿no? Eh, sabiendo que sabemos que, que el sistema contemporáneo eh, Factoriza todo, digamos. Qué bueno esa idea que tenés para reventar el sistema. La podemos vender rápidamente. Para este... vender más. Sí, sí. sí. Bueno, sí. habrá que seguir este, operando en otro punto, pero creo que eso fue un poco el, el, el lema de lo que fue la, la vanguardia, digamos, eh, ¿no? a fines del 19, principios del 20. Es este, bueno, ahora toca esto. Después veremos qué hacemos. Eh, eternizarla tampoco tiene sentido, por eso esa proyectualidad habría, habría que revisarla y el diseño hay que revisarlo como tarea en todo caso de, de, de disrupción, en el sentido como tarea que puede tener una carga ética en ese punto, porque la tuvo siempre también, no de alguna manera entendió que, que podía cuestionar situaciones. Pero no, no tiene sentido cuestionarlas eh, por fuera del sistema, creo que hay que cuestionarlas desde adentro. Eh, en un punto, creo yo. Para mí la pregunta más de fondo es si el diseño tiene algún contacto con eso o eh, es el, el aromatizador perpetuo, el cosmetólogo perpetuo de todo lo malo para que no parezca tan feo. Me parece que prefiero a un diseñador que se ponga, se pregunte sobre, sobre eso, ¿no? Eh, pero no, eh, no, no, lo veo, no lo veo tanto en la idea de eh, dejar de diseñar para... Viste eso eh,
0: para cambiar el mundo. Claro, viste para que
1: en el mundo del diseño hay muchos diseñadores que lo que quieren en la vida es dejar de diseñar. Eso siempre me ha llamado la atención. Este, yo, eh, yo siempre lo comparaba con si todos los médicos del mundo quisieran ser dueños de clínica, no habría medicina, ¿no? Y me parece que hay muchos diseñadores que lo que quieren es dejar de diseñar para ser dueños de, de un estudio, una agencia, para hacer negocios, Está buenísimo, pero me llama la atención ese deseo como de progreso en la vida. ¿Cuándo podré dejar de diseñar? Este, me parece que hay, hay algo que habría que mirar con un poco más de atención, porque me parece que diseñar en serio es algo increíble eh, pero claro evidentemente dejar de diseñar se refiere a, en todo caso, estoy podrido o podrida de hacer estas cosas que me piden para este sistema detestable por tan poca plata y tan banal lo que sale y... pero bueno, no creo que sea la única manera de estar diseñando, diseñando en serio no este, opinando sobre diseño, ¿eh? me refiero a diseñar, eh, de verdad
0: Volviendo también un poco al, a, la, a la esfera educativa. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo notas que afecta la crisis medio actual del COVID en, en, en el aprendizaje, al menos, en el diseño? Eh, Hay algo como el, el cambio de los grandes talleres a algo más eh, eh, a distancia. Eh, lo que hablábamos en algún punto de la desmaterialización de, de ciertos trabajos, eh, ¿trae tal vez como oportunidades a futuro? Yo creo que sí,
1: pero me parece que la desmaterialización es un tema eh, que yo creo que ya venía de antes. A mí me parece que el mundo digital inauguró una, una pérdida de espesor en la, en, en la decisión también, que, que es interesante, o sea a mí me pasa, me pasa hace ya rato la gráfica digital pero no la gráfica digital digital la gráfica digital impresa por ejemplo hace años que eh, me resulta salvo contraísimas excepciones cada vez más tenue en términos materiales es decir la, eh, ha, perdido, ha perdido un espesor uso la palabra espesor por usar una palabra ha perdido textura, ha perdido encarnadura ¿no? me parece que ha habido un adelgazamiento una cosa más tenue como que, bueno, lo, por ejemplo, el mundo del impreso, lo impreso es una, un estadio, es una manera de estar, pero no es, en definitiva, la definitiva de, de aquello. Creo que eso, con esto que está pasando, se ha vuelto eh, evidente. Ahora, también hay tipos como Flusser que piensan que no es una cultura desmaterializadora nuestra, sino que es una cultura materializadora. Es decir, hoy en día tenemos mucha más capacidad de pensar formas y luego ver cómo las materializamos. O sea, se ha invertido. no Antes el paradigma era, dada, dada una materia, le voy a dar forma. ¿no? Ahora se pueden pensar formas, millones de ellas, sin necesidad de materializar. Después elijo cuáles materializo. ¿no? Eh, entonces me parece que eh, el circuito cambió. Eh, yo creo que en ese, la, lo digital en un punto a mí me está pasando, por lo menos en la, en la enseñanza, empieza a ser una materia. ¿no? La digitalidad es material. Yo, yo, yo uno empieza a entrenarse a ver eh, un, un proyecto digital y lo, lo empiezas a ver también materialmente. Hay mejores y peores usos de la materialidad digital. Así que creo que es una rematerialización en todo caso. Eh, y me parece que sí también. Es probable que se den de baja muchas, eh, muchas encarnaciones de lo de el diseño en determinados materiales, creo que van a empezar a, a sufrir una, una retirada, una retirada de lo, de lo indispensable y quizás eh, recuperen una, una potencia en otro, en, eh, significativa. ¿Viste? Pasó con la escritura, con la caligrafía, la escritura se convierte en caligrafía para todos después de la imprenta, o sea, digamos, escribir, empezó a ser un arte cuando era más fácil y más rápido escribir a través de una máquina de escribir. Entonces, bueno, y pasó con muchas otras tareas ¿no? y actividades donde de golpe dejan de ser indispensables o necesarias y adquieren otro, otro valor. Así que en ese punto yo todavía lo estoy viendo, la verdad que no sé cómo va a terminar.
0: Y en, en la dinámica también con.
1: Bueno, ese es el otro aspecto. La dinámica, la nueva socialidad digital es todavía un, un work in progress. Y me parece que ahí hay algo interesante. Si sí, hasta hace un año y medio la enseñanza de diseño, por lo menos en Argentina, se la entendía como de cuerpo presente, a veces en un sentido fúnebre también, porque solamente estaba el cuerpo, viste, como el ataúd de la persona no estaba ahí, ¿no? Hoy día, ¿cómo hace, ¿qué hacemos con la enseñanza de cuerpo ausente? Y me parece que hay que mirar qué pasa. Yo creo que. Veo a gente que tanto del lado del alumno como del, del docente que tiene la capacidad enorme de aprovechar ese nuevo canal de diálogo y gente que le, le cuesta muchísimo. De hecho, gente que me ha dicho, gente que trabaja conmigo, que realmente no, le cuesta muchísimo adaptarse. A, eh, no, no le encuentra el encanto, perdió el aura, eh, no sabe cómo relacionarse con él, no sabe si está ahí. ¿viste? Si vos tenés a alguien, vos estás hablando con 10 personas y... Vos les si se entendieron, ¿qué opinan de esto? Vos, la gente hace caras, pone una posición del cuerpo, te están transmitiendo algo. En, esta, en la pantalla, si la persona no habla, vos no sabés si está queriendo decirte algo, no te está diciendo nada. Entonces tiene que hablar, ¿viste? Hay como y esta obligatoriedad de hablar para lograr transmitir algo de lo que estoy pensando, sintiendo, quizás recupere, por ejemplo, esta oralidad que viste que en Argentina, en en, general, en el campo del diseño, el estudiante es bastante afásico, es alguien que le cuesta mucho hablar. No sé bien por qué, pero hay como una vergüenza espantosa. Y, ¿no? y, y en general viste los docentes dicen, bueno, alguien que sabe termina diciéndolo uno, porque hay un vacío que no se puede llenar. Así que yo creo que esa interacción está en proceso.
0: Eh, quería saber en qué, más allá de obviamente las clases que... Que estás dando en todo esto que estuvimos nombrando, ¿en, ¿en qué estás trabajando hoy en día?
1: Y estoy trabajando en otros, en otros proyectos de, de, de formalizar algunas de esas cuestiones en, en otros términos. ¿no? A mí lo, siempre lo, lo, lo teórico me fascinó mucho y, y me parece que, que la, el aprendizaje que tuve en todos estos años de enseñanza, la verdad que fue para mí un gran, es un gran aprendizaje, me permitió poder pensar en términos teóricos con un, con un poco más de calibre. Y ahora me dan ganas de... Estoy en eso, más que me dan ganas. Estoy tratando de, de que aparezca esa actividad de vivirla. Eh, enseñar lleva mucho tiempo, aunque la gente crea que, viste cuando decís, ¿De clases, ¿y de qué trabajar? Estoy dando clases, <risa> que Hay una pregunta como que parecía que fuera un hobby. Lleva mucho tiempo, mucha energía, muchísima energía. Aparte, de trabajar con grupos, organizar materias, guiones, carreras, es mucho trabajo lo hago con, con gusto porque me gusta muchísimo profesionalmente, eh, así como me parece que lo teórico y el pensamiento y lo abstracto y lo proyectual es clave, eh, me parece que la, la sensibilidad eh, eh, como mínimo visual, pero también que yo me fascina la música, pero digamos, como mínimo visual es, es una forma de conocimiento, no es solamente un, un lujo, no es o sea, que, que sos un tipo sensible, qué bueno, eh, parece que hay algo ahí que tiene que ver con eh, con la belleza de, la, de las posibilidades y la belleza de las personas y de la interacción con las personas, eh, que me parece que es, es, es extraordinario. Que yo creo que el diseño lo tiene, ¿no? Quiere decir es, que hay algo ahí. Por eso yo me, me, no me gusta mucho cuando la gente dice esto es solamente estético. Me parece que es un grave error. Lo estético es algo muy serio. Lo estético en serio es algo muy serio, ¿no? No es eh, eh, lindo o feo. Lo estético es otro tema y es, un, es una zona. Eh, clave. Es como... Tiene el peso de la ética también, digamos, ¿no? La, la, lo estético define, define una calidad de vida, ¿no? Eh, es la calidad de vida. La estética de la vida de las personas. Y me parece que el diseño opera en ese punto. A veces mal interpretado, como que, bueno, es solamente la apariencia o si quedó bonito no quedó bonito en términos masivos.
0: Bueno, sí, me, me gustó lo que dijiste. Me pareció muy poético eh, sobre la la visualidad y lo, el diseño en ese, en ese lugar.
1: Sí, porque en este famoso pensar y hacer también lo visual siempre, la imagen siempre la imagen como emblema de eso, ha sido visto siempre como algo menor, ¿no? como algo mentiroso, engañoso, para, para giles, ¿no? para, para engañar gente. En cambio, la cosa es más bien ciega, eh, secreta, este, solo unos pocos la pueden entender. A mí me parece que la... Lo visual, en todo caso, como encarnación de lo estético, es, es clave. Es clave porque también tiene que ver con el, con el cuerpo, tiene que ver con la corporalidades, tiene que ver con, la, con el habitar, con los respetos, con, la, no sé, con algo muy, muy hermoso, muy bello, que, que no está en las palabras, que no está en, en, la, en lo meramente teórico, que no está en los reglamentos y que está en otro lado. Yo creo que las grandes culturas y las grandes civilizaciones en sus mejores momentos... Eh, han, han pensado esto, ¿no? Han pensado esto.
0: Bueno, Enrique, eh, no sé si te quedó algo en el tintero, algún tema, creo que hemos cubierto de todo un poco.
1: Eh, yo decía hace un rato que a cierto momento de la vida uno eh, se vuelve irremediablemente autobiográfico porque en definitiva tenés bastante rodaje. No... Eh, yo cuando era niño pensaba que iba a ser lo que yo llamaba un Ochoa, o sea, un tipo que laburaba ocho horas de algo y después tenía todo el tiempo para todas las cosas que me encanta, que de chiquito me encantan hacer, que son muchísimas, bastante inútiles en general. La vida me llevó a increíble, no, no porque yo esto no lo planeé, la vida me llevó a que de golpe eh, me tuviera, tuviera que trabajar de lo que me gustaba. O sea, no, al principio me parecía raro. Y a mí parece que, que hay algo ahí de descubrimiento como mi ingreso al mundo del diseño, que fue un, fue un descubrimiento, fue un, un momento de color, así una ventana que se abrió, yo creo que, que, que eso es, es, una, es una clave. ¿no? Alguna vez pensé al diseño como el arte de lo nuevo, ¿no? como, como, como algo que está vinculado a lo nuevo, en el sentido de, de, de lo nuevo cuando aparece como tal, de la, ¿no? ¿No? de la novedad y lo de innovación también, pero es una palabra que ya se ha vuelto muy, muy seria, este, a mí me parece que la, la capacidad de, 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 de la sorpresa, del sorprender, de, de descubrir eh, esa heurística de, de lo nuevo, me parece clave. Y yo la asocio al diseño, me parece que, que el diseño eh, genera esa felicidad cuando, porque hace eso, hace eso de la manera, eh, lo que llamaban los, los diseños americanos, ¿no? Eh, no, not yes, not no, but wow. The wow, Factor, ¿no? Y, este, y me parece que hay algo que creo que es, que es algo que a mí, por lo menos al día de hoy, me sigue produciendo esa emoción. Y trato de, 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 de conectarla con las cosas que me suceden. Y también, una cosa más, el trabajo en equipo y en comunidad es una cosa maravillosa. Este, la soledad está buena. Este, pero el, el uno mismo es, un, es una celda de un metro por un metro, es un poquito plomo, es un poquito repetitivo y me encanta la interacción con otros, el diálogo con otros. Este, eh, y ese disfrute comunitario me parece lo más.
0: Bueno Enrique, te agradezco mucho, muchas gracias por estar acá, por compartir con nosotros toda esta charla.
1: Gracias a vos Sebastián por la invitación y la oportunidad, muchas gracias.
0: Esto fue Forma, un podcast para reflexionar y repensar el diseño gráfico. Podés escucharnos y suscribirte en Spotify y todas las plataformas digitales. Para ver más material, encontranos en formapodcast.com.ar o en Instagram como arroba formapodcast. Este proyecto lo hacemos Andy Cookier en producción y asistencia periodística, Darío Margulis en producción y realización sonora y quien les habla, Sebastián Gaguín. La música es de Rocío Gal. Podés encontrarla en Instagram como arroba gal.rocio. Este podcast cuenta con el apoyo de Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires. Las entrevistas fueron grabadas en Fundación IDA, investigación en diseño argentino. Conoce su trabajo en fundacionida.org. Gracias por escuchar y hasta la próxima.